0: 大家好，这里是法律微讲堂。本期的内容是：夫妻关系存续期间，一方举债，是否必然双方共同偿还？本周我们接到杨女士的咨询，她打算与老公离婚，但是她老公在外边有五百万的高利贷借款。由于杨女士是典型的家庭主妇，只是在家负责带孩子。她对老公借款的情况毫不知情。杨女士问：“如果他们离婚，她是否还要对这些借款承担偿还责任？”司法实践中啊，上述案例经常发生。要回答杨女士这个问题，我们首先看一下相关法律规定。第一是《婚姻法》第四十一条的前半部分规定：离婚时。原为夫妻共同生活所负的债务，应当共同偿还。第二呢，是婚姻法解释二第二十四条，是这样规定的：债权人就婚姻关系存续期间夫妻一方以个人名义所负债务主张权利的，应当按夫妻共同债务处理；但夫妻一方能够证明债权人与债务人明确约定为个人债务。或者能够证明属于婚姻法第十九条第三款规定情形的除外。根据婚姻法第四十一条规定，夫妻共同债务的认定标准为借款必须用于夫妻共同生活。然而，根据婚姻法解释二第二十四条，夫妻共同债务认定标准则变成了发生于婚姻关系存续期间，同时呢加上了两种例外情况。其中，《婚姻法》第十九条第三款呢，是指夫妻对婚姻关系存续期间所得的财产，约定归各自所有的，夫或妻一方对外所负的债务，第三人知道该约定的，以夫或妻一方所有的财产清偿。以上两种规定可以简单的概括为：用于共同生活标准和夫妻关系存续期间标准。以上两个标准其实体现了不同的价值取向，也是为了解决实践中出现的问题。在司法解释没有出台之前，根据《婚姻法》第四十一条的规定，债权人其实很难了解夫妻的内部情况，更无从得知借款是否用于了夫妻共同生活。这个时候，借款人为了逃避债务，假离婚，并将家中的财产。大部分转移给配偶，恶意避债的情况很多。为了遏制这一现象，最高院出台了婚姻法解释二。根据该司法解释第二十四条，当债权人能够证明该笔债务发生在婚姻关系存续期间，这个时候呢，法律就推定为夫妻共同债务，要共同偿还。虽然有两种例外情形，但现实中这两种例外情形。非常少见，借款人的配偶通常也难以举证证明符合例外的规定，从而不得不对债务承担连带清偿责任。这样做确实体现了优先保护交易安全的现代民法理念，但是司法实践中却出现了新的问题：当夫妻感情不和打算离婚时呢，经常出现这样的情况。一方恶意举债，或者与他人串通虚构债务，导致另一方离婚时，不仅分不到共有财产，甚至还要承担共同债务。对于这一新的情况，最高院民一庭作出的二零一四民一他字第十号批复中指出，在不涉及他人的离婚案件中，由以个人名义举债的配偶一方负责举证证明。所借的债务用于夫妻共同生活，如果证据不足，则配偶一方不承担偿还责任。这个批复在一定程度上，对在离婚纠纷中出现的恶意举债或者串通虚构债务的现象有一定的遏制作用。但是如果虚构的债权人提起民事诉讼，又不能发现为虚虚构。债权的仍然要适用《婚姻法解释二》第二十四条的规定。正因为存在上述司法解释与《婚姻法》第四十一条的冲突，以及司法实践中所出现的问题，不少法院法官避开司法解释第二十四条的规定进行判决，以求实质正义。这就造成了民间借贷纠纷案件审理过程中，同案不同判的现象比较突出。有的法官采用共同生活标准，有的法官采用夫妻关系存续期间标准，还有的法官将两个标准结合起来使用。对于杨女士咨询的这个问题，由于她与老公不存在双方约定个人财产的情况，借款合同呢也没有约定借款为其老公的个人债务。因此，根据婚姻法解释第二十四条，杨女士需要与老公共同承担责任。即使他们离婚，杨女士也不能免责，因为债务发生在他们夫妻关系存续期间。但是，考虑到司法实践判决呢存在分歧的现状，杨女士还是应该积极争取有利于自己的判决结果。杨女士如果能够提供以下证据，很有可能。争取到有利于自己的结果，比如老公将借款用于赌博、购买毒品，或者举债时夫妻双方感情不和分居，借款一方为夫妻一方个人使用等等。好的，本期内容就到这里，感谢您的收听，下期再会。